0: In dieser Folge sprechen wir über Stimmungen oder Stimmungsschwankungen während des weiblichen Zyklus und ich habe für dich recherchiert, ob das mit deinem Hormon in Zusammenhang steht. In dieser Folge gehe ich anlehnend an die letzte Podcast-Folge zum Thema Hormone nochmal auf Stimmungen ein, die uns häufig während des Zyklus generell als Frauen beeinflussen. Und ich habe ganz Spannendes für dich recherchiert, das dir eventuell hilft, auch deine Emotionen auszuleben. Denn Emotionen, unterdrückte Emotionen, schlagen sich immer in deinem Körper nieder und können gegebenenfalls Beschwerden verursachen, auch Verdauungsbeschwerden. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Ja, und es gibt endlich mal wieder eine Solo-Folge. Ich bin gar nicht sicher, wie viele Interviews wir jetzt hatten am Stück. Ich hoffe dennoch, dass die sehr bereichernd für dich waren. Heute gibt es wieder eine kürzere Folge, die dir wirklich auch nochmal praktische Tipps geben möchte. Und ich erzähle dir einfach auch mal von meiner Reise der Hormone, damit du vielleicht auch einfach ein Praxisbeispiel hast, in dem du dich vielleicht wiedererkennen kannst. Denn erfahrungsgemäß hilft das den meisten Klienten, Patienten auch immer sehr weiter, wenn man ähm, einfach sieht, dass es anderen genauso geht und sich da Dinge auch für sich ableiten kann. Und der Podcast ist ja hier ein Super-Medium dafür. Falls du das erste Mal hier dabei bist, dann herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der hier dazu stößt auf dem Podcast. Auch auf Instagram wachsen wir in der Community und ich freue mich immer, von euch zu lesen, von euch zu hören. Und auch wenn ich gerade aktuell ein kleines ähm, Handyfasten eingelegt habe, passend zu unserem Kitscheri-Fasten, den Entlastungstagen, die wir im Online-Kurs gemacht haben, nehme ich mir trotzdem auch immer die Zeit, die Nachrichten zu lesen, die Kommentare, die ihr schreibt. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nach dieser Folge direkt rüberkommst zu Instagram, mit deine Gedanken teilst und etwas von dir da dalasst. Also der Austausch ist einfach etwas, was mich bei meiner Arbeit sehr, sehr bereichert und wo ich natürlich auch die Arbeit, alles, was ich mache rund um die Naturrand noch viel besser auf dich anpassen kann oder abstimmen kann. Und wenn dich das Thema Hormone interessiert und du noch gar nicht ähm, tiefer eingestiegen bist, dann gibt es schon einige Interviews auch auf dem Podcast. Wir hatten Sina da von Generation Pille. Wir hatten Alex Broll im Interview. Rabea Kies war dabei. Ich habe auch selbst zu den Phasen des Zyklus und dem der ayurvedischen Sicht auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Also das findest du alles, wenn du einmal zu den älteren Folgen scrollst. Und heute möchte ich dich nochmal mitnehmen auf meine eigene Reise. Im Bereich Hormone, denn die Hormone sind etwas, das wir uns unbedingt auch anschauen sollten, wenn wir unsere Gesundheit ganzheitlich betrachten und wenn wir generell den Körper und die Zusammenhänge alle einmal verstehen und hinterfragen, dann spielt ja auch alles zusammen. Genauso wirkt sich deine Psyche auf deine Hormone aus, aber auch die Hormone auf deine Psyche und auf deine Stimmungen, wo wir auch im weiteren Verlauf noch dazu kommen werden. Ähm, kurz äh, zu mir und meiner Geschichte, denn bei mir war das Thema Hormone, leider jahrelang unterdrückt, denn ich habe ganz früh die Pille genommen. Meine Mama wollte mir als junges Mädchen schon ähm, Akne ersparen, weil ich vorbelastet war von beiden Elternteilen. Und ja, wie das dann so richtig losging äh, und ich ja als 12-, 13-Jährige angefangen habe, unreine Haut zu bekommen, hat meine Mama sehr, sehr gut gemeint und ist mit mir zum Frauenarzt. Und ich habe dann relativ früh die Pille bekommen, obwohl ich noch gar keinen richtigen, langen, stabilen Zyklus hatte. Und das habe ich dann auch ganz lange Zeit ähm, weiter so gehandhabt, weil ich immer Angst hatte, die Pille abzusetzen, vor Angst, ich bekomme schlechte Haut oder meine äh, Akne bricht aus. Und das war für mich immer so ein ganz zentrales Thema und zieht sich komplett durch bis heute. Ähm, und ich wusste auch, wenn ich die Pille absetze, kann es sein, dass es wieder rauskommt und hatte nicht das Vertrauen und nicht so an mir gearbeitet, dass mir das nicht passiert. Weil selbstverständlich, denn ich habe ja auch damit ein Stück weit die Pubertät und die Selbstfindungsphase, die ganz wichtig ist, wenn wir auch bei dem Thema Haut und vielleicht auch, ja, wie gesagt, so zu sich selbst finden, ähm, was will ich nach außen darstellen und so weiter. Äh, das habe ich ja alles unterdrückt und habe dann lange Zeit die Pille genommen. Das erste Mal, wie ich sie dann versucht habe abzusetzen, ich habe es dann auch gemacht, äh, hat es dann schon angefangen. Meine Haut würde schlechter und dann sind ganz spannende Dinge passiert und zwar, rückblickend äh, betrachtet, hat sich super viel verändert bei mir in meinem Leben. Denn ich war vorher in einer sehr langen Beziehung, die ich auch schon mit 17 Jahren ähm, eingegangen bin. Und ja, dann habe ich irgendwann so nach, ich glaube, 19 Jahren endlich mal gesagt, ich will die Pille absetzen. Einfach aus dem bestimmten Grund, dass ich äh, meine Gesundheit natürlich regeln möchte, dass ich ganzheitlich bin. Also mein Wunsch war da sehr stark schon... Ähm, dass mein Körper seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Und ich habe einfach gespürt, die Pille passt da nicht mehr zu mir. Und genau, und da hatte ich aber leider noch nicht diese Stärke, denn es hat sich dann einiges durchgerüttelt. rüttelt, rüttelt, Ich, ich, ich habe angefangen, ja, kann mein das anders wahrzunehmen. Die Haut wurde natürlich auch äh, zunehmend schlechter und ich habe auch nicht mehr immer funktioniert. Und das war mit meinem Lebensstil damals überhaupt nicht vereinbar und machbar. Zudem, dass ich vielleicht auch andere sexuelle ähm, Lust verspürt habe, und dass mit meinem damaligen Partner dann auf einmal super schwierig wurde, weil ich mich nicht so ausleben konnte. Also diese Neuentdeckung meiner Weiblichkeit, die war da einfach nicht möglich. Und dann habe ich irgendwann wieder... Ja, bin ich eingeknickt und habe die Pille noch mal genommen. Diese ganzen Prozesse, die da losgerüttelt wurden und dieser Selbstfindungsweg zu mir als Frau, wie ich sie heute bin, der äh, wurde losgetreten und den konnte ich auch nicht mehr verhindern. Das heißt, ich habe dann die Pille vielleicht noch, ja, ich weiß gar nicht, noch ein, zwei Jahre da noch weiter genommen, was in meinen Augen super lange jetzt da noch mal war. Ähm, aber es war einfach in Ordnung, es war wichtig für meinen Weg, Danach war das Hormonchaos natürlich nochmal äh, größer und ich habe jetzt auch echt dürfen lange auf die Zähne beißen, bis ich wieder einen regelmäßigen Zyklus habe und es sind auch immer noch so kleine äh, Dinge, die mich einfach spüren lassen, dass ich nicht ganz in der Hormonbalance bin, wie ich sie gern wäre, beziehungsweise ich weiß, dass wenn ich noch mehr Augenmerk auf meine Hormonbalance lege, dass ich dann ja noch mehr in mir ruhen kann einfach und Genau, dabei stoße ich natürlich auch immer wieder durch meinen eigenen Weg, aber auch in den Gesprächen mit Patienten und Klienten auf die Dinge, die wir einfach beachten sollen, wenn wir einen guten Zyklus haben. Und ich habe mich in der letzten Zeit mehr damit beschäftigt, und jetzt auch speziell für die Podcast-Folge für dich nochmal, mit dem Thema Stimmungen und Hormone. Denn ich merke oder habe auch durch die Pille erstmal wieder so richtig, ähm, gespürt, dass ich auch alle Emotionen in mir trage. Ich war früher immer so das liebe Mädchen, das ähm, immer Ja und Amen gesagt hat. Ich habe wenig meine eigene Meinung zum Ausdruck gebracht, schon gar nicht irgendwie in Gruppen oder in einer Clique. Ich war äh, sehr angepasst, eher wie so ein Chamäleon und konnte mich schlecht abgrenzen. Ich habe äh, mich auch in der Beziehung unterdrücken lassen und habe mich auch sehr geschämt und die Scham ist, glaube ich, auch ein Thema, was bei vielen Frauen sehr tief sitzt, gerade wenn wir von Menstruation sprechen, von dem weiblichen Körper Es gibt Frauen, die ähm, sich gar nicht damit beschäftigen, wie ihre Genitalien aussehen oder was sie auch vielleicht so aussondern. Also ähm, es gibt noch ganz viele Frauen, auch Jüngere, die dann Ausfluss, also der Zerwigschleim, der ja ganz normal ist, den man super schön beobachten kann im Laufe des Zyklus, ähm, sich überhaupt nicht damit beschäftigen wollen, weil sie denken, das ist was Unreines und was Ekliges. Und ich finde es für mich, was jetzt ein ganz wichtiger Prozess und generell finde ich es sehr wichtig, dass wir uns damit als Frauen auseinandersetzen und zu unserer Weiblichkeit finden und auch, dass die Periode, dass es das kein Tabuthema ist. Und ich habe einen spannenden TED Talk gesehen von, jetzt muss ich den Namen nochmal nachschauen, beziehungsweise ich packe dir alles in die Shownotes. Robin Stein, De Luca, und sie hat einen TED Talk veröffentlicht, The Good News About PMS. Und auch da wird darin beschrieben, dass ähm, es ganz häufig unter dem Prämenstruellen syndrom gefasst wird, wenn die Frau vielleicht mal ihre Meinung sagt oder wenn sie ähm, auch mal wütend oder gereizt ist, dass es aber ganz normal ist und zu einer Frau dazugehört und dass wir dann häufig nur als Ausrede nutzen, ach, das sind die Hormone, eigentlich bin ich ja der Engel auf Erden. und ich finde es so cool zu sagen, ja, ich bin auch mal wütend, ich bin auch mal sauer und gereizt und ich gebe dem Raum. Und ja, ich habe durch das Absetzen der Pille super viele neue Seiten auch an mir entdeckt, was nicht immer leicht war, das erst auch mal anzunehmen. Und ja, am Ende der Folge gebe ich dir auch noch ein paar Tipps mit, wie äh, du es schaffen kannst, äh, gewisse vielleicht Gefühle beziehungsweise so deine eigene Balance dann in diesem ganzen Prozess zu finden. Falls du schon länger die Pille abgesetzt hast und auch eine ähnliche Geschichte hast, dann schreib super gerne auf Instagram, schreib in die Kommentare oder schreib eine persönliche Nachricht. Ähm, ja, Einfach damit wir auch uns gegenseitig als Frauen unterstützen können in dem Prozess. Die Phasen, die ich in einer Podcast-Folge zum Thema wieder und Zyklus beschrieben hat, äh, habe, sind einfach nochmal schön, um den Rundumschlag ähm, zu haben. Und zwar durchleben wir im weiblichen Zyklus immer verschiedene Phasen und mit den Jahreszeiten, der Ejewider ist ja sehr an die Natur angelegt und an die Elemente, lässt sich das schön beschreiben und wir starten mit sozusagen der ersten Phase, das ist eine Menstruation, der Winter. Und in der Menstruationsphase ist es so, dass eher eine niedrige Konzentration von deinen Geschlechtshormonen ähm, vorhanden ist und meistens verstärken sich dann oder können sich Symptome aus der zweiten Zyklushälfte nochmal verstärken und auch die Stimmungsschwankungen daraus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es so, dass die Menstruation eigentlich immer so eine Linderung oder so eine ja, eine Bestätigung auch für die Weiblichkeit ist, dass ich mich da so reingeben kann und dass es mir da eigentlich immer sehr gut geht, wenn ich mir natürlich die Zeit nehme, wenn ich mich ausruhe. Denn wenn du dich während dieser Phase ausruhst und dir wirklich Zeit für dich nimmst, also sogenannte Me-Time, dann gibt dir das Kraft für den ganzen Zyklus. Und es ist ein großer Reinigungsprozess, die Menstruation für eine Frau. Und wenn wir dem nachgeben und vielleicht auch unsere Alltagsgewohnheiten anpassen, vielleicht und vor allem den Sport anpassen, das war für mich ganz wichtig, ähm, dann kann ich wie gesagt Kraft sammeln für den ganzen Zyklus. Du kannst dir das vorstellen, wie der Schlaf, der regenerierend ist für den Körper, ist auch die Menstruation ein wirklicher Regenerationsprozess für die Frau und du kannst dir in dieser Zeit auf jeden Fall Zeit nehmen, deine emotionale weibliche Seite auszuleben und vielleicht hast du Eingebungen, du kannst das Rationale erstmal beiseite tun und kannst wirklich das tun und das ist wirklich der Game Changer, äh, finde ich immer, auf was du wirklich Lust hast. Stress dich nicht mit Dingen, die du solltest, müsstest oder könntest, sondern bleib ähm, ganz bei dir und gönn dir wirklich Meetime Falls du einen regelmäßigen Zyklus hast, würde ich das auf jeden Fall ähm, ja integrieren, in deinen Kalender, dass du dir die Zeit auch für Reflexion nutzen kannst, um ruhig zu sein, um wie gesagt auch deine ähm, ja, rechte, kreative Gehirnhälfte arbeiten zu lassen. Oft bist du in dieser Zeit als Frau viel mehr bei dir und deshalb kommen dann vielleicht auch Stimmungen zum Ausdruck, die angeschaut werden sollen. Nutze das als Chance. Vielleicht bist du eher gerade in der Sinnfrage, dass du Dinge hinterfragst, so ist es eigentlich bei mir häufig. Ich wirklich schaue mir dann alles an, hinterfrage vielleicht auch viel, analysiere auch zu viel. Ähm, da habe ich auch später noch Tipps dafür, wenn du dazu neigst, was du machen kannst. Ähm, jede Frau ist individuell und die Stimmungen sind auch sehr individuell, aber gerade in der Zeit der Periode darfst du wirklich alles da sein lassen und solltest dir das unbedingt anschauen. In meinen Augen ist das immer eine Chance, etwas auch zu verändern, etwas zu hinterfragen. Also wenn es mir ähm, vor der Periode und auch während der Periode nicht gut geht, beziehungsweise wenn ich die Emotionen vielleicht da sein lasse, die da sein möchten, dann bringt mich das meistens in eine Veränderung und führt mich auf einen Weg, der ganz wichtig ist. Ich liebe es deshalb, Tagebuch zu schreiben. Ähm, ich mache das fast immer, aber gerade in der Menstruationszeit ähm, nochmal verstärkt. Und genau, einfach versuchen, so milde mit dir umzugehen und so mitfühlend wie nur möglich. Sei wirklich in der Zeit deine beste Freundin. In der ersten Zyklusphase steigt ja dann wieder dein Östrogenspiegel an und da bist du auch wieder besser drauf. Du fühlst dich vielleicht schöner, kreativer, kannst konzentrierter arbeiten. Und ja, es haben sogar Studien gezeigt, dass man da häufig eher zu gesünderen Lebensmitteln greift in dieser Phase. Für viele Frauen ist es dann die Zeit, wo die Gewichtsabnahme auch besser funktioniert. Und ja, das Bedürfnis nach Nähe wächst, was evolutionär bedingt sehr wichtig ist, denn wir kommen zum Eisprung, auf die Eisprungszeit, wo wir uns ja fortpflanzen dürfen. Und genau da ist dann auch die Libido aktiv? Da haben wir meistens ein gesteigertes Lustempfinden. Ich habe jetzt auch schon ganz viele Frauen gehört, bei denen es ganz anders ist um den Eisprungzeit und dass die Zeit auch eher schwierig ist, weil die der Hormonwechsel sozusagen vonstatten geht. Ich bin ganz gespannt, was du schreibst, wie es bei dir gerade ist. Und dann kommen wir in die zweite Zyklushälfte nach dem Eisprung. Das ist... Deine ehrlichste Freundin, in dieser Phase setzen sich Mechanismen in Gang, die eventuell bestehende Probleme aufdecken können, sei es physisch oder psychisch. Es ist wirklich eine Phase, für die du dankbar sein solltest, auch wenn sie noch so schwer ist, denn so kannst du die Dinge in Angriff nehmen, die gerade wichtig für dich ist, sind. Und nach dem Eisprung sinkt dein Östrogenspiegel, es wird mehr, Progesteron, viel Progesteron äh, produziert, was dafür sorgt, dass die Schleimhaut sich entspannt für den Fall, dass ich ein Follikel einnisten möchte und das sorgt auch dafür, dass unsere Körpertemperatur um ein paar ja 0,4, 0,6 Grad ungefähr erhöht wird und das erhöht aber auch die Stoffwechselgeschwindigkeit und führt oft zu mehr Appetit. Viele Frauen haben auch das Gefühl, auch wenn sie nicht mehr essen, dass sie Gewicht zunehmen in dieser Phase. Ich habe das auch beobachten können. Da fühlt man sich einfach, ja, auch fülliger in dieser Phase. Und das ist dann gut, um ein bisschen runterzufahren, auch vielleicht schon zu entlasten und sehr leicht verdaulich zu essen und unbedingt auch ja die Doshas wieder berücksichtigen, wenn du im Ayurveda schon zu Hause bist, dann kannst du hier ganz gut ja schon Vata reduzierend essen, weil ja zu deiner Menstruation hin Vata wieder sehr ansteigen wird für die Ausleitung und weil dein erster Zyklustag immer mit Vata einhergeht und die zweite Zyklushälfte kann herausfordernd sein, aber wie gesagt, bietet eine unglaubliche Chance dich auch als Frau neu zu entdecken und dich noch mehr zu festigen. Und Hormone, Homöostase, also Gleichgewicht, wollen wir erreichen. Und wenn du dich nicht verbunden mit dir fühlst, auch emotional nicht verbunden, dann wirst du eher gestresst sein. Du wirst vielleicht eher in der Opferrolle sein. Und kannst dich dann fragen, ehrst du dich, deine Weiblichkeit, auch deine Grenzen? Bist du dir selbst treu? Oder überschreitest du viel zu oft ähm, ja deine eigenen Grenzen und passt vielleicht auch nicht genug auf dich auf. Das alles kann die zweite Zyklushälfte irgendwo aufdecken. Und ich liebe es ja zu arbeiten, denn deine Seele ist hier um zu wachsen und etwas zu verändern. auch. Du möchtest Erfahrungen machen in diesem Leben und dazu kannst du das nutzen, auch wenn es vielleicht ein Stück weit herausfordernd ist. Und ich möchte dir hier noch ein paar Tipps geben. Keine Tipps, wo du sagst, okay, du machst es weg, du willst die Stimmung auch wegdrücken, sondern eher, wie kannst du dich stabilisieren, dass du die Chance hast, dir alles anzuschauen, deine Wut vielleicht mal da sein zu lassen, auch deine Trauer und der dich hinzugeben und dann aber auch zu wissen, was du tun kannst, was du in Bewegung bringen kannst, dass du es nicht selbstzerstörerisch nutzt, so eine Wut oder ein Mitleid, sondern dass du es wirklich auch nutzen kannst, um Dinge, die richtigen Dinge für dich in Bewegung zu bringen. Dein weibliches Fortpflanzungssystem steht für deine Kreativität, es ist dein Zentrum für Kreativität, auch für körperliche Sicherheit und ja, wenn du dich unsicher fühlst, in deiner Kreativität blockiert, wenn du vielleicht eher anfällig bist, vielleicht schaffst du es nicht, deine Fähigkeiten auszuleben oder etwas zu erschaffen und unterdrückst dich selbst in irgendeiner Weise. Dann kannst du dich auch fragen, ob du dich in deinem Leben stabil und sicher fühlst oder was du tun kannst, um deinen Fähigkeiten Ausdruck zu verleihen. Das sind ganz wertvolle Journaling-Fragen. Und Journaling ist ein Tool, in meinen Augen, wie du auch emotional wieder in die Balance kommen kannst, auch im Laufe deines Zyklus. Und ich finde die zweite Zyklushälfte da sehr, sehr wichtig dafür. Denn in der ersten Zyklusphase kannst du das dann alles auf die Straße bringen und kannst dann vielleicht Veränderungen angehen, die dich sicherer und stabiler fühlen lassen. Und wenn du Beschwerden hast, also Menstruationsbeschwerden auch, ist oft, ja, ein, das Thema Selbstschuld, Wut, Widerstand, Scham, spielt eine ganz große Rolle und so der innere Kampf von deinem eigenen Willen. Und du könntest dich hier fragen, welcher Aspekt deiner Weiblichkeit oder deinen weiblichen Eigenschaften lehnst du denn ab? Gibt es in der Vergangenheit vielleicht ungelöste Probleme, die irgendwie Kritik an der Weiblichkeit widerspiegeln? Um einfach klarer für dich da zu werden, solltest du versuchen, dich auf allen Ebenen mit dem Leben verbunden zu fühlen und ja, du solltest dich auch fähig fühlen, die Dinge, die du dir wünschst in deinem Leben zu erreichen. Und da ist es auch nochmal wichtig, dann in der Menstruation die Ziele aufzuschreiben und Visionen, was du dir wünschst, was du erschaffen möchtest. Ich habe auch nochmal Wechseljahrsbeschwerden mit aufgenommen, denn da steckt häufig Angst vor dem Alter vor weiblicher Zurückweisung dahinter. Auch wieder die Scham ist ein großes Thema und das Selbstverurteilen. Frauen werden ängstlicher, auch unsicherer. Und da ist die Phase, wo du dich fragen kannst, wie kann ich denn meine erworbene Weisheit und meine Gaben anerkennen und annehmen? Wie akzeptiere ich auch meine weiblichen Veränderungen? Und ja, wer bist du jetzt? Gerade, weil Frauen, wir verändern uns auch im Laufe unseres Lebens. Ich bin eine andere, wie ich war, unter der Pille und auch vor der Pille. Und ähm, wir dürfen uns da einfach ja auch im Fließen bleiben, in unserer Weiblichkeit. Und was brauchst du vielleicht auch, wenn du dann in die Wechseljahre kommst, um deine neue Rolle als Frau zu übernehmen? Und es gibt ein paar ja, Tools, die ich dir aufgeschrieben habe, sechs Stück sind es, wie du einfach da für dich in jeder Lebensphase, sei es jetzt bei Menstruationsbeschwerden, sei es Wechseljahresbeschwerden, vielleicht auch einfach in den unterschiedlichen stimmungsschwankenden Zyklusphasen, wie kannst du da emotionale Balance für dich kreieren. Mein Lieblingstool ist Meditation, die Nummer eins was gepaart ist mit jeder anderen Achtsamkeitsmethode. Ich liebe einfach aber Meditation, das Beobachten deiner Gedanken. Neben Punkt Nummer zwei, dem Journaling. Und ich finde, Journaling, also das Schreiben auch von Tagebuch, führt einfach zu mehr psychischer Belastbarkeit. Du kannst in einer wieder freilassen, die eventuell blockiert sind. Es wirkt sehr beruhigend auf uns und es stärkt dein Selbstvertrauen und auch deine eigene Wertigkeit, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und die Nummer drei ist eine positive Selbsteinschätzung. Du konntest auch mal in dein Tagebuch schreiben, was deine Stärken sind. Also deine positive Eigenschaften notieren dir wie gesagt, deinen Stärken bewusst werden und dich anerkennen und auch anerkennen, was in deinem Leben gut läuft, kann gerade in den schwierigen Phasen des Zyklus, also das hört sich so blöd an, weil jede Phase ist ja eigentlich ein Geschenk und hat was Gutes für sich, ähm, aber gerade wenn du negative Emotionen erlebst, solltest du anerkennen, was gut läuft in deinem Leben. Dann die Natur, um dich zu erden, zentrieren, Deinen inneren Frieden zu finden, ist der Punkt Nummer vier, der sehr wichtig ist für eine emotionale Balance, auch für uns Frauen im Zyklus. Und dann, als Punkt Nummer fünf, habe ich einmal aufgeschrieben, dass du dir auch Unterstützung holen darfst, vielleicht eine geeignete Therapie finden kannst. Vielleicht ist Tanzen deine Therapie. Vielleicht Hypnose. Ich arbeite mit einem äh, mit einer Hypnotherapeutin ähm, aktuell zusammen, um Dinge für mich aufzuarbeiten beziehungsweise einfach auch um ja es leicht zu haben, in Balance zu sein. Es äh, sind gar keine schweren Themen einfach. Ja, weil ich mir das gönne, dort regelmäßig hinzugehen. Um, vielleicht ist Rückführung etwas, was dich bereichert. Das ist auch noch ein Feld, das mich sehr interessiert. Um, vielleicht ist es eine einfache Verhaltenstherapie, die du nutzen kannst für dich, um in deinen Stimmungen auch zurechtzukommen. Mir ist es ganz wichtig, dass du dich nicht falsch fühlst und dass wir Frauen es nicht auf die ähm, ja, PMS-Symptome ähm, schieben oder... Dass wir es wegdrücken von wegen, wir funktionieren jetzt gerade nicht richtig, sondern dass wir es als Chance sehen, wirklich ähm, ja die ganze Bandbreite unseres Seins einfach auch ähm, da sein zu lassen. Und klar, darf man dann im Alltag, in der Gesellschaft ähm, ein Stück weit damit umgehen, aber wenn du es nicht unterdrückst, dann wird es auch wunderbar funktionieren. Wenn du darüber redest auch, Kommunikation ist auch sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, entweder vielleicht mit einem Therapeuten ähm, oder mit auch deinem Mann, deinem Freund oder der Familie, vielleicht einfach auch mit guten Freundinnen, einem schönen Mädelsabend. Und ja, der sechste Punkt, den ich notiert habe für dich, sind gesunde Gewohnheiten, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Schlaf ist so wichtig und regenerierend auch für den Körper und vor allem für die Hormone. Und für die ganzen Tipps, für die Hormonbalance, wenn was aus dem Ungleichgewicht ist, schau super gerne nochmal in die vorherigen Podcast-Folgen zu dem Thema rein. Und ja, meine kleinen Helferlein, die ich dir jetzt noch mitgeben möchte, ähm, sind die ätherischen Öle. Denn das ist auch etwas, was dich bei allen ähm, sechs Punkten unterstützen kann und auch während des Phasen des Zyklus. Und zwar, wenn du dich vielleicht traurig und lustlos fühlst, wenn du alles überanalysierst und wieder dir mehr Freiheit, Spaß und Lebensfreude wünschst, dann solltest du Ilang Ilang einsetzen, verwenden. Das ist ein sehr schönes ätherisches Öl. Muscatella Salbei kann helfen, wenn du dich verwirrt fühlst, wenn du dich limitiert und blockiert fühlst, um einfach auch wieder klarer, intuitiver und einfallsreicher zu werden. Lavendel kann ähm, Schmerzen lindern, genauso wie Copaiba. Wenn du Schmerzen hast während der Periode zum Beispiel. Zitrone kann dir helfen, um die Stimmung ähm, aufzuhellen. Und Pfefferminze hilft sehr gut bei Kopfschmerzen, wenn das eine Beschwerde ist, die dich während des Zykluses begleitet. Und ich habe noch ein paar Mischungen ähm, von doTERRA aufgeschrieben, die mir persönlich sehr, sehr geholfen haben. Und zwar Adaptive. Das ist eine Mischung, die hilft bei Ängsten, Sorgen, Schwere. Die bewirkt sehr, sehr beruhigend und klar. Du kannst dir, wenn du dich für die Öle interessierst, gerne auch ein kostenfreies Vorgespräch buchen. Dann kann ich dir auch nochmal genau sagen, was in den einzelnen Mischungen drin ist. Du kannst dir aber auch immer ein PDF aufrufen, wenn du die Mischung eingibst. Und dann siehst du genau die Inhaltsstoffe, genau dann ist Enker der Anker für mich, ein ganz schönes Öl gewesen, wenn ich mich unsicher, unstabil fühle oder auch aufgewühlt, um einfach wieder ruhiger zu werden, stabiler und auch klar auf meinem Weg. Denn genau wenn man kurz vor der Periode steht, kann Verwirrung auftreten und man stellt, also ich habe alles in Frage gestellt teilweise und genau Enker ist ein Öl, was sie stabilisiert. Für meinen regelmäßigen Zyklus war ein Öl super wichtig und erst seit ich das benutze, habe ich auch einen regelmäßigen Zyklus. Ähm, Calm, das hilft sehr, wenn du dich unverwundbar auch fühlst, denn wir Frauen sollten uns auch verletzlich zeigen können. Und wenn du dich aber auch sehr leidend fühlst, also wenn du, ich habe sehr gelitten unter diesem, ich habe keinen Zyklus nach dem Absetzen der Pille, das hat mich als Frau sehr belastet. Und da hat mir, Glary Calm geholfen, Es sind auch Dinge wie Mönchspfeffer drin zum Beispiel, eher wieder heiter zu sein, auch empfänglich zu sein, wieder fruchtbar zu werden, einen Eisprung zu haben. Es sind natürlich noch ganz viele andere Faktoren gewesen, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe äh, für meinen stabilen Zyklus, aber das war wirklich so dieser letzte Kick, ähm, wo ich jetzt gesagt habe, ja, das hat wirklich Riesiges verändert für mich. Und dann habe ich noch zwei Mischungen aufgeschrieben, das ist einmal Vergift, also Vergebung, wenn du sehr, kritisch und ärgerlich bist, wenn du auch sehr, ja, wenn du nicht vergeben kannst, ähm, während vielleicht der zweiten Zyklushälfte, dann hilft dir diese Mischung mehr in die Vergebung zu kommen, verständnisvoller und auch toleranter zu sein. Und Whisper, das, ist ein, das nutze ich eigentlich wie als Parfüm, das riecht eigentlich sehr gut auch nach ähm, Patchouli, sehr erdig. Und das hilft sehr, wenn du deine Weiblichkeit Ablehnst, wenn du noch übermäßig im Yang bist, also in der männlichen Energie. Wenn du deine Sexualität vielleicht unterdrückst, dann kannst du ja eher sanft sein und auch mit diesem Öl, mit dieser Mischung eher deine gesunde Sexualität zum Ausdruck bringen. Und jetzt habe ich so einen bunten Mix gemacht in dieser Podcast-Folge, in dem ich dir beschrieben habe, wie ähm, auch die Hormone meinen eigenen Weg beeinflusst haben. Also ich habe da wirklich, ähm, ja, Spannende Reise, finde ich, hinter mir, was das Thema Weiblichkeit ähm, betrifft, die natürlich auch sehr herausfordernd war, aber ich habe es gemeistert und dann wirst du das auch locker meistern, falls du ähm, ja einfach dich gerade noch nicht traust, vielleicht die Pille abzusetzen oder deine Weiblichkeit mehr auszuleben, dann tu es, es ist eine absolute Bereicherung und mir hilft es immer, dass ich weiß, dass meine Seele hier ist, um zu lernen und die ein oder andere Herausforderung wird dadurch auch einfach ähm, für mich viel viel leichter und ich kann es viel gelassener nehmen und sehen. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Zyklusphasen durchgegangen. Genau für näheren Input schau dir da die Podcast-Folge nochmal dazu an. Mir hilft es aber immer, mir die Jahreszeiten wieder bewusst zu machen. Und wenn du dir die Jahreszeiten so als abschließenden Tipp anschaust, von Sommer, Herbst und Winter, dann kannst du auch die ayurvedischen Tipps, die wir in dieser Jahreszeit anwenden, auch in deinem Zyklus anwenden. Und ja, meine. Kleine Helferlein, ähm, die ätherischen Öle jetzt ganz zum Schluss noch, die du dann auch immer einsetzen kannst, wenn du dich mit den sechs Punkten, die ich dir genannt habe, emotional wieder mehr in die Stabilität, in die Balance bringen möchtest. Und das war die Meditation, Journaling, positive Selbsteinschätzung, die Natur, eine geeignete Therapie für einen Finden oder ein Coaching, vielleicht ist es aber auch nur. Gesprächstherapie mit dem eigenen ähm, Freund und dann als letztes die gesunde Gewohnheiten, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Ich hoffe, der Mix hat dir gefallen. Ähm ich habe einfach relativ frei auch drauf losgeplappert, hier mal wieder als Solo-Folge. Du hast wieder persönlichen Input bekommen und ich hoffe einfach, dass sich das auf deinem Weg ein Stück weit bereichert. Ich freue mich, wenn ich von dir lese, von dir höre, wenn du den Podcast bewertest, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch sehr gerne mit Freunden oder einer Freundin und deiner Schwester, wem auch immer. Schreib mir super gerne eine Rezension bei iTunes, es würde mich unglaublich unterstützen, dass der Podcast auch noch von mehr Menschen ähm, gefunden wird. Du würdest einfach damit was zurückgeben und ich danke dir von Herzen, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Alle Links zu der Folge auch noch ein, zwei Buchtipps und den TED-Talk, sogar zwei TED-Talks zum Thema weiblicher ähm, Zyklusperiode. habe ich den in den Shownotes verlinkt. Das könnte doch ganz spannend für dich sein. Und wie gesagt, wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena